0: Olá, olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui com a Thais Ramazoto. Ela é uma profissional de Customer Experience E ela assim, tem uma trajetória fantástica Que eu faço questão de compartilhar com vocês Nesse podcast de hoje tudo bem com você, Thaís? Como é que você está?
1: Tudo bem, muito obrigada aí pela oportunidade, tô bem friozinho aqui em São Paulo, né? Mas é tá tudo certo.
0: Ótimo, Boa vídeo. noite,
1: obrigada aí pelo convite.
0: Que isso, é sempre uma honra tá? receber pessoas assim de Customer Experience, que é basicamente o nosso viés aqui do podcast, então eu tenho visualizado o seu perfil já tem um tempo e já tenho paquerado o seu perfil para trazer <risos> para esse podcast e, com certeza eu iria insistir até conseguir esse momento, viu Thais? Ah, legal. Com certeza disso.
1: <risos> não, falou CX eu venho, não tem nem que insistir.
0: <risos> Sensacional. Thaís, esse universo de CX e, e um pouco de CS, tudo vem à tona assim, digamos que há pouco tempo, por mais que já tenha os seus 4, 5 anos, ainda é algo muito novo. Os profissionais que nós temos aqui estão começando a maturar agora e tudo, e enfim, é, é algo inédito, entre aspas, para nós aqui, né? principalmente para as pessoas que, que estão entrando eu queria entender como que esse universo de CX entrou na sua vida. Como é que foi a sua primeira conexão com esse universo e as suas primeiras percepções com esse universo?
1: Bacana, vamos lá. No começo, né, igual você falou, não, não chamava-se CX, né, CS. Então eu entrei para uma área chamada qualidade, que eu acho hoje que casa muito com CX, enfim... Então, eu entrei para uma área chamada qualidade, onde eu iria ali monitorar toda a jornada do cliente. Então, quando eu vi, eu já estava envolvida no CX, é, sem perceber. Então, comecei a, a monitorar clientes, a entender o que os clientes queriam, em todas as empresas que eu passo. Então, o CX, ele foi caindo, assim, para mim e eu falei, não, tô gostando disso, vou com fui começando a me especializar, né? Então, fazendo curso aqui, fazendo curso ali, eu sou formada em administração e sou pós-graduada em gerenciamento de projetos. Sou. E dentro dessas duas coisas tem a qualidade, né? Então, eu comecei a estudar bastante sobre qualidade, eu sou muito exigente quando trata-se de... Atendimento de qualquer é coisa, profissional
0: de qualidade.
1: Né? Eu sou assim, eu sou, ch... eu sei você ser chata, hum. então eu caí muito bem nessa área exatamente por isso. Porque um profissional do CX ele tem que sentir a dor do cliente, e cliente somos todos, todos somos clientes de companhia de luz, de hum. celular, de tudo, né? Então, eu entrei nessa área e me apaixonei, porque eu me vi ali como a voz do cliente, né? Eu falei, oh, peraí, eu tô falando pelo cliente, eu tô olhando a reclamação dele, eu tô tentando resolver. Então, eu caí nesse universo aí na qualidade e fiquei, eu comecei a trabalhar na qualidade tem alguns 7, 8 anos atrás. Nossa. E desde então fiquei, permaneci sempre com foco no cliente, assim, mas aí eu fui aprimorando, né, então fiz vários cursos de CX, de NPS, mas a minha trajetória, ela começou assim, quando eu, quando eu me vi, eu estava numa área ouvindo ligação de cliente, tratando reclamação de cliente, e eu falei, é isso aqui que eu quero, porque eu também sou isso aqui, tem alguém fazendo isso aqui por mim em algum lugar, e, então foi muito incrível, assim, eu conheci pessoas incríveis nesse momento, CX e é uma, uma profissão que está em alta, eu acho que sempre tem um conhecimento, assim, você termina um curso, tem um outro já para você fazer, então esse mundo ele surgiu dessa forma para mim.
0: Que legal, e, e que interessante as, as suas bagagens, né? Te estudo também, porque eu percebo que complementa muito uma coisa a outra, né? Projeto, uma jornada precisa ser
1: projetada. Exato. Você não Verdade. faço
0: um sem projetar ela. A qualidade, projetada, mas com, com excelência. Né? E esse universo de CX, CX entrando para contemplar tudo isso, para você ver, uma trajetória bem pontuada, com qualidade, e proporcionando a melhor experiência... Poxa, fantástico Exato. Hoje em dia, né Thaís, hoje ninguém procura mais Só adquirir um serviço e uma compra, né? Não, não. buscam a melhor experiência, mesmo que custe mais caro É
1: né? isso, é isso, isso Então é a pessoa, ela quer experiência Isso, ela quer experiência <risos> Ai, custa mil reais a mais Mas peraí, é melhor? Vai ser a melhor experiência? Eu divido em um milhão de vezes Mas é isso que eu quero Acho que esse é o diferencial do, do CX, né? A experiência que você vai proporcionar para o cliente, porque tem vários serviços todo mundo oferece, né? Por exemplo, um serviço sei lá, de pizzaria, é o mesmo. Mas o que que vai diferenciar? Atendimento, prazo, né? A jornada dele ali dentro mesmo.
0: Verdade. E tem um cara que, que pensou muito nisso para a gente ver como que CX esse título é novo, mas esse processo ele não não é tão novo assim. Porque o Jobs já pensava em experiência lá atrás, tipo, ele preparava aquele ambiente para trazer a tecnologia dele, proporcionando uma experiência de leitura, de, de audição, de conexão com a internet, na, naquilo que ele criava, né? Então é algo bem antigo, sabe? E, e é sensacional que a galera tenha pensado nisso, né? Mais recentemente, porque... Isso faz com que nós, enquanto clientes, também sejamos assim, cada vez mais, digamos contemplados com boas experiências, então isso é fantástico.
1: Sim. Mas,
0: uma perguntinha que eu quero fazer para você, é, principalmente nesse momento que a gente está agora recluso em casa, assim, né, que a gente tem consumido muito serviço, consumido muito produto, o conforto do nosso lar, como que, que você tem enxergado, assim, se, se você percebeu alguma diferença? de estabelecer essa estratégia de CX nesse novo normal, que ficou agora o confinamento em casa. Como que, como que é para você é, aplicar CX em épocas de isolamento, se comparado a uma época que não era isolamento? O que que mudou para você nessa dinâmica de acompanhamento de CX estratégia?
1: Olha, eu vejo assim, é, qual o maior diferencial? Né? O que que mudou? Adaptabilidade. Então eu acho que assim, a empresa que não se adaptou à pandemia, ela não, não vai durar muito. Verdade. Né? Então assim, não adianta você ser a melhor empresa, a maior empresa. O que vai fazer a diferença é se você se adaptou ao seu cliente né? e, e da melhor forma. Então eu percebi muito assim, na pandemia a gente tem que ser muito flexível com o nosso cliente. A gente tem que ter muito mais empatia com o nosso cliente. Então, eu acho que o diferencial dessas empresas é, da pandemia foi isso. E me surpreendeu muito as empresas menores. Que a gente pensou muito, né? Ah, só a empresa grande vai sobreviver. Vai, meu Deus, vai ser um caos. E empresas pequenas que você se surpreende com coisas mínimas. É, na pandemia, eu aprendi a comprar pela internet. estou assim, viciada. E um... é, mulheres, né? E o um diferencial, assim cada caixinha que eu compro, cada caixinha que eu recebo de alguma compra, vem um perfuminho dentro, vem um bilhetinho dentro, coisas que não vinham antes nem todas, né? E eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem que, mesmo que a pandemia acabe, eu vou voltar a comprar lá, né? Eu vou voltar a ser leal à empresa que me, me tratou bem, porque o que a gente quer é isso, é que tratem a gente bem, que entreguem rápido, que tenham essa estratégia. Então, eu acho que a maior, o maior desafio é, foi a questão da adaptabilidade. Se você não se adaptou, você está correndo um risco aí do seu cliente para o concorrente.
0: Com certeza, com certeza. A gente teve muitas empresas que não né, insistiram em ser, posso dizer, conservadoras que uhum. não acompanhou o movimento, né? E teve é empresas isso. que avançou cinco anos na tecnologia que havia deixado esperar um pouquinho eu sentia que ia ficar para trás você Sim. fala uma coisa bem interessante tipo assim de mandar com um perfuminho e tal é, e, e isso tem sido fantástico porque eles têm explorado muito essa questão assim do, do improvável né eu às vezes eu recebo lanches quando eu peço pelo né, delivery e vem com uma mensagem assim de uhum. positividade até relacionada ao momento de pandemia que nós estamos vivendo olha que legal Sim. tipo assim mensagem de, de good vibes assim sabe é. é uma coisa pequena Mas assim que faz a diferença Eu particularmente compraria e pagaria mais caro para ter esse tipo de atendimento Entendeu?
1: Sim, é isso, é exatamente isso Ficou muito assim No automático, né Então, ah, você pediu, eu mandei, tô aí tá a sua caixa Agora a empresa que manda um mimo Te liga Tem empresas que me ligaram, ah, você gostou do produto Foi, oi? Então, não é comum, né, essas práticas. Então, a empresa que fizer isso, ela vai conseguir encantar o cliente, que é uma do, um dos objetivos do CX, né?
0: Com certeza. é Tipo, esse diferencial, esse valor agregado, encanta. Definitivamente. Muito, muito. E eu sei também que você tem, enfim, uma aptidão relacionada a marketing né, digital. Né? E isso conectado a um CX fica fantástico, né? essa junção Como que você incrementa esse marketing digital é, Enfim, no seu cotidiano, nas suas atividades Para garantir né, essa boas, essas boas experiências? Quais estratégias assim, né? de marketing digital que você usufrui aí no seu dia a dia?
1: Bom, eu comecei o um marketing digital muito recentemente né? Então eu ainda estou em aprendizado, ainda estou fazendo o curso porque pesquisando, lendo diariamente, eu falei, gente, isso aqui está em alta, vou para isso aqui. Porque eu acho que CX é isso, né? Você vê o que está em alta e ir para lá. Uhum. O marketing digital, ele te ensina é, a como fazer algum, algum diferencial para o seu cliente. Então, nessa pandemia, eu fui para um lado a mais, que é a questão de ganhar dinheiro vendendo o curso de marketing digital. É, como um top afiliado, vamos assim dizer, né? É como se fosse uma renda extra. E aí, para você conseguir, e aí nesse curso você não consegue, não precisa só vender este curso. Você pode vender o seu produto, a sua marca, vários outros cursos. É. E aí eu criei um canal no YouTube, e aí eu falei, cara, como é que eu vou crescer esse canal? Como é que eu vou atrair as pessoas? Como é que eu vou divulgar o meu canal? Eu não sei fazer isso, né? Até então, meu Pô. Instagram era fechado.
0: Parêntese aqui, ó, já fala o nome do seu canal, inclusive vai ficar aqui no <risos> do vídeo. Pode falar
1: aí pra galera. Tipo, tá pra bom, o nome do meu canal é Taislândia. Legal. <risos> e, e eu criei esse canal porque eu fiz uma cirurgia cardíaca em 2018, e eu queria alertar as pessoas... Sobre a importância de ir ao cardiologista, a importância de se cuidar. Eu, eu gosto muito de maquiagem, então eu falei, ah, vou também maquiagem no meu canal. E foi mais para ser um hobby mesmo, né? Um, uma terapia durante a pandemia que eu acho que todo mundo precisa fazer. E aí eu falei, tá, mas eu não sei como que eu vou atrair as pessoas, né? Eu não sei como que eu vou chamar esse público para fazer, para se inscrever no meu canal. Então eu falei, não, eu vou fazer o curso de marketing digital e lá é, eu tô aprendendo as técnicas, né? Lá. É uma moça que ministra, que conseguiu aí, sair de uma vida onde ela é, não, não, passava necessidade e o marketing digital transformou a vida dela e tem transformado de muita gente. Aí eu falei, ah, eu vou fazer esse curso, eu ainda estou fazendo, e ele vai ensinando as técnicas para você conseguir ter seguidor, para você conseguir divulgar o seu produto, a tua marca, o seu canal. Então, isso eu estou aprendendo ainda, eu estou engatinhando no marketing digital, mas é muito bacana porque ele mostra a tecnologia de agora. Porque assim, eu tive marketing na faculdade, mas eu fiz em 2010 minha faculdade. Então, quando eu vou fazer hoje um curso, eu falo, gente, eu não vi isso na faculdade, não tinha isso lá, né? Então, ele vai te ensinando os caminhos, assim, é, de como você se direciona, como que você se posiciona, como que você atrai as pessoas até você. Porque eu acho que uma marca boa é isso que ela faz. É, é o cliente ir até ela, né? E não sempre ela se oferecer para o cliente. E como eu faço para o cliente vir até mim? Pô, eu tenho que postar conteúdos certos, eu tenho que estudar o que eu vou postar, eu tenho que estudar a minha persona. Então, o marketing digital, ele te ensina isso. Quem é a sua persona? Ah, dependendo do seu produto, quem é que vai chegar até você e como você vai falar com essa pessoa a ponto de conseguir vender ou divulgar a tua marca?
0: Perfeito. Eu já ia perguntar, você já até me deu a deixa aqui da pessoa, né? mas antes de falar disso, você falando que está se capacitando e tal, a real, Thaís, é que a gente sempre vai estar se capacitando mesmo. Sim. Sim. É, aquele marketing do Coppler lá em 2010, 2011, poxa foi um cara fantástico para o tempo dele, né? Uhum. As coisas são reinventadas. O nosso marketing hoje está muito pro digital. Então a gente tem que
1: entender Sim. esse
0: campo e ver como que funciona no digital, que até Sim. então é um universo muito novo. Não é tão antigo assim. Né?
1: É hoje não dá mais para você falar assim. Ah, eu vou fazer esse curso aqui, e pronto. Ah, acabou, é. consegui, venci. Não tem mais isso. É não tem Hoje você faz um curso e você fala, tá, qual que vai ser o próximo? Quando que eu vou fazer o próximo? Porque Sim. você vai ali se adaptando no mercado o tempo todo, então não dá pra parar de estudar sobre o cliente, não dá pra parar de estudar sobre marketing digital e nem de, e nenhum outro assunto. Porque as coisas se atualizam hoje muito mais rápido, então é, é estratégia. Então, ah, eu vou terminar esse curso de marketing quando? Porque o outro eu já vou começar em outro dia. Né? Então, por exemplo, no meu caso Ah, eu gosto de maquiagem, que é um a mais aí Que eu faço na minha vida Então eu vou fazer mais cursos Ah, mas eu já tenho curso, eu já sei me maquiar Não, mas surgiu outra técnica semana passada Que eu não conheço Então é muito rápido né? É muito rápido a gente ficar antenado E fazendo o que a gente gosta também
0: Exatamente, acompanhando tendências e tal E, e é sempre nessa linha né? Se eu for trazer isso para o universo Tecnológico, assim, o né O universo de Merit lá dos Estados Unidos é, os Estados Unidos, que é a coisa mais voltada para espaço e tal, ele já tem previsão até 2040, de quais que são as tendências, né? E para várias vertentes, é óbvio que tem essa mesma previsão, né? Então, você tem que estar antenado, você tem que entender, né? Tendências. Uhum. Você falou uma coisa aí, que eu vou explorar um pouquinho mais aqui agora, que é a questão dos pessoas o que, que você enxerga que tem sido assim, grande oportunidade, aí eu já mais a parte para você ser consultiva mesmo pra galera ficar ligado nisso quando as pessoas vão montar o Personas né? porque eu, eu sei que muita gente quando vai fazer marketing ou vai trabalhar com o um CX, eles são muito generalistas em alguns casos e dispara conteúdo como se todo mundo fosse igual, e não é não o que, que você enxerga assim de oportunidade quando a pessoa vai montar uma pessoa E né? quais são as sacadas para montar assim, boas pessoas? Independente se é marketing digital ou assistir, tá? A tá. Colocar aí.
1: Eu acredito que você tem que primeiro fazer os cruzamentos com as informações que você já tem. É, então, por exemplo, né, numa empresa. Ah, eu tenho uma base aqui de clientes. Então tá, qual a faixa etária desses clientes? Qual é o gênero desses clientes? Qual a região que os clientes residem? E, e, e me arrisco a dizer, liga para o cara e pergunta. Oi, eu sou, aqui, eu sou a Thaís, estou fazendo uma pesquisa, você é um inscrito do meu canal. O que, que você gosta? O que, que você gostaria de ver no meu canal? Então hoje, é, assim, é, é muito bom você receber uma ligação da pessoa perguntando, você gostou? O que, que você não gostou? Então hoje, onde eu trabalho, a gente faz muito esse, esse tipo de pesquisa com cliente, sabe? Ó, oh, cliente, a gente mandou aí pro, pro senhor um e-mail de boas-vindas e um cartão. O que o senhor gostou e o que você não gostou nisso daí? O que eu posso fazer para melhorar? E através dessas respostas eu consigo tirar minha persona. Ah, então 50% desse público gosta de tal coisa. Ah, então vamos investir aqui. Né? então no meu caso do meu canal, o YouTube ele mostra para você quem tá assistindo seus vídeos, né? Ah, é feminino, é masculino? Veio dali, veio da onde? Com isso, oh, você vai montando
0: né? a pessoa, foca mais. Você sabe, até para fazer um corte, né? É isso.
1: isso, é Sim. isso. Então eu acho que estude primeiro o que você já tem. Se você não tiver insumos suficientes, liga manda um e-mail, faz uma breve pesquisa com essa pessoa, aí depois você junta todas as informações e elas vão se formar exatamente numa persona. E aí você consegue ter um foco melhor ali, né? Porque senão a gente se perde muito. Então, a gente precisa primeiro entender quem é o cliente, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta e o que, que eu posso melhorar. E não tem problema nenhum eu ligar para esse cliente e falar, olha, eu não sei o que fazer, o senhor pode me explicar, o senhor pode me falar o que é legal, o que não é Eles, assim, a maioria responde tranquilamente, ah, eu não gostei disso, eu gostei daquilo, então às vezes o cliente ele quer ser ouvido e com isso você já monta a sua persona e bastante informação
0: que fantástica essa, essa sacada porque eu vejo isso como uma grande falha, sabe Thais? porque eu recebo muita, muita coisa Olha para você perceber que, enfim comunicação, que marketing ruim que eu vivenciei. É óbvio que eu não vou falar quem nem empresa, né? Mas eu havia comprado uma mercadoria, né? Eu havia orçado, comprado, chegou, recebi, passou uma duas semanas a empresa queria me vender a mesma mercadoria. Tipo, eu já tinha comprado, já era a semana de fazer a fidelização. O que você achou da mercadoria? Agradou? Me manda foto. Era, essa, era esse momento. Eles retroagiram para o momento de, enfim, de fazer a venda. Nem causou necessidade da compra, não. Já queria vender de novo.
1: É isso. Eu acho que você também é. tem que ter uma estratégia de organização. Porque assim, na formação de, de projetos que eu tenho na pós, 80% é planejamento. 20% quer execução, pôr a mão na massa e fazer o projeto. 80% é organização. Porque depois que eu monto a minha persona, eu preciso ter a régua de comunicação com o meu cliente. Né? Então, ah, esse cliente aqui comprou, esse aqui é o pós-venda, esse aqui é a experiência, esse aqui é o NPS, esse aqui é satisfação. Então, eu preciso saber da régua. Porque aí o próprio cliente, ele pode falar, nossa gente, mas que desorganização, peraí, eu nem respondi ainda, eu nem falei nada. E aí demonstra a desorganização para o cliente, né, então, depois a persona, o eu acho que o ponto mais importante é como que eu vou me comunicar com esse cliente? Até pela persona, então se for pessoas mais jovens, talvez ah, digital, não, tem um público mais conservador, que é e-mail, que é SMS, que aí você até consegue definir ali para onde você vai se comunicar com essas pessoas? Porque são formas diferentes de se comunicar. Tem cliente que gosta de receber ligação, tem cliente que não gosta. Então esse cliente que não gosta, talvez eu vou olhar ali no YouTube para ver se eu tenho informação dele, para ver se eu consigo olhar na rede social dele, entender quem é, entendeu?
0: Show. Você falou aí uma sigla NPS. Fala mais para a gente. Eu sei que se trata de indicador, né, de pesquisa, de qualidade uhum. muito importante então, já no universo do CX até para a galera que está ouvindo aqui, que quer entrar nesse campo, para entender isso, porque isso é importante. Muito
1: Sim, importante. muito. Muito importante.
0: É para nós, como é que funciona, como é, que é aplicado?
1: Vamos lá. NPS né é Net Promoter Score. É uma metodologia onde eu meço a lealdade do meu cliente. né Então, qual que é a pergunta chave do NPS? Numa nota de 0 a 10, o quanto você recomendaria nossa empresa para um amigo ou familiar? É a pergunta que todo mundo recebe de NPS. E aí, dentro dessa pergunta né, de 0 a 10, então o cliente que responde de 0 a 6, eu chamo ele de um detrator. O cliente que coloca a nota 7, 8, eu chamo de neutro. E o cliente que coloca uma nota 9 10, eu chamo de um promotor. E aí eu faço um cálculo, que é o promotor menos o detrator dividido pelo número de respondentes. e Eu tenho uma nota que varia de menos 100 a 100, onde eu consigo definir qual é o meu NPS. Então, a gente vê, a ah, o NPS da empresa X é 50, da empresa Y é 60. Então, é baseado nesses cálculos que a gente faz essas pesquisas. Tem até um livro que eu tô aqui com ele, ó, muito bom, aí depois eu mando para você, que é onde eu aprendi tudo de NPS, que se chama Pergunta Definitiva 2.0. Então, a NPS é uma metodologia mundial que ela está sendo usada e ela mede isso, ela não é uma pesquisa de satisfação, é uma pesquisa de lealdade o quanto esse cliente vai me recomendar? Porque a gente tem um cliente promotor que recomenda para duas pessoas, e um detrator que vai recomendar para 20, do que não vai recomendar aliás, e vai falar muito mal e vai expor, né, a empresa aí em redes sociais, em grupos de família, enfim. Então o NPS ele mostra para você se o cliente ele tá te recomendando, se ele não tá, e aí além disso, a gente sempre pergunta um outra, o é, um motivo, né? Então, ah, você recomenda de 0 a 10 e o motivo. Tendo o um motivo ali, eu consigo falar: ah, o detrator ele não gosta disso, o promotor ele gosta disso, então a gente consegue mensurar.
0: Show! Isso é interessante, tá porque aí vai envolver outros um dois indicadores de negócio, que é o churn né? É, se o cara tiver um percentual de lealdade baixo, isso vai gerar churn que é cliente saindo da base. Sim. E ninguém quer isso. Você é um cara que Sim. já não tá na base. Nossa Senhora, é bem mais difícil do que, que chamar um novo cliente. É, é como se fosse você causar uma segunda boa impressão. É difícil demais.
1: É, é, difícil é e, e também é. o NPS é bacana, porque assim, ele me mostra ali o cliente que deu 7,8, que é um neutro, né? Uhum. Então não é nem o cara que não me recomenda e o que me recomenda. Ele tá ali no meio. Ele ele eu acho que é o que eu tenho que ter mais preocupação. Porque ele, é, o NPS, a gente dá uma régua aí de descanso de três a quatro meses para fazer novamente, se a gente for fazer com o cliente. E aí ele é um cliente que, se eu talvez pesquisar de novo, eu não sei se ele vai ser promotor ou detrator, né? porque ele tá ali no neutro. Então eu tenho que prestar muita atenção no motivo que ele é neutro, porque geralmente o neutro ele é um cliente que quase me recomendou, porque ele deu 7,8, mas tem uma vírgula ali, tem alguma coisa que está incomodando esse, esse cliente. Então acho que o neutro é o cliente Que é mais perigoso ali A tendência, porque o detrator ele já detratou né? Ele já tá ali é já E o neutro ele ainda não Sabe exatamente Todo Então a gente tem, tem que
0: Em cima desse neutro né Thaís, você deve fazer assim, Um trabalho gigante para migrar para nove, para 10, rápido. Sim, né?
1: você tem oh, que olhar para o neutro isso. com mais carinho, né? Você tem que olhar ali e falar, tá, ele gosta, mas tem alguma coisa ali que ele não gosta muito. Então, tem empresas que ligam de volta para esse cliente para entender melhor, né? Tem empresas que olham a jornada interna desse cliente para entender melhor também o que está acontecendo. Então, você tem que entender ali o que é a vírgula, o que é o mas. Gosto, mas tem alguma coisa, né? Então, você tem que prestar atenção ali no, no, no mas
0: perfeito e que que ótimo né gente que a gente possui um indicador desse possui essa visão porque isso é conforto para nós todo mundo busca ser bem tratado né eu fico vendo como a gente caminhando para isso muita gente falou que essa, esse avanço tecnológico né de dados informação isso ia dominar o mundo não cara o avanço tecnológico está fazendo a gente ser mais humanos mesmo
1: Sim. Tipo,
0: é uma combinação de tecnologia que, que está nos humanizando sabe Oh, eu fico muito impressionado com isso. E, Não oh, tem, oh, é, assim, você pode
1: ter a tecnologia que for, você pode ser o expert que for, mas eu, vejo, eu lembro de uma frase que é, ao tocar uma alma humana, seja sempre apenas outra alma humana. Então eu penso muito nisso. É, o cliente, ele quer às vezes ser ouvido, ele quer às vezes só uma ligação, um e-mail... Então, não tem tecnologia que faça esse contato aí de, de você sentir um carinho da empresa para com você como cliente, um cuidado especial, diferenciado, isso não tem máquina que faça. Não
0: tem, não tem, todo mundo gosta de boas frequências, né, e acaba que você também como profissional recebe isso, né, antes de entrar nesse bate-papo, eu estava conversando com o um gerente da minha operação, um assunto complicado, mas eu entrei esse tudo positivo, tudo aberto, e aquela comunicação foi né, melhorando as frequências. Então, boas frequências acaba que te, enfim, te digamos que te beneficia, te contempla com coisas boas também, sabe? Então, Sim. são coisas legais né, que rolam. Sim. E eu queria saber contigo, é, falando agora de um persona, de um profissional de CX, Quais são as características, que assim, ao seu ver, para um colaborador de CX ou assim, um colaborador de sucesso? Quais as aptidões que ele tem que ter ou, pelo menos, que ele tem que desenvolver para mandar bala e mandar bem, sabe?
1: Tá, ah, legal. Eu tenho, assim, quatro, que eu acho que é bem bacana. Que a primeira é, tem que possuir um, um conhecimento de mercado e, se não possuir, buscar esse conhecimento. Que é isso que a gente tá falando aqui, né, então o que que tá em alta, o que que é isso participar de metap e, e se interessar, é muito estar muito sempre boa, dentro, né, batendo papo, então acho que conhecimento de mercado seguido disso, acho que tem que ser curioso, eu acho que um profissional de CX tem que ser muito curioso para entender a jornada do cliente, às vezes a gente tem que escutar a ligação do cliente para entender, né, o que que aconteceu o que que ele falou realmente, então eu acho que tem que ser curioso eu acho que tem que ser uma pessoa inconformada. Eu gosto de pessoas inconformadas. É, acho que CX tem que ser, né? Então, eu como CX eu vivo falando, gente, mas não é possível! Então, eu acho que é muito importante. E tem que dominar algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, o NPS, que é bacana. CSAD, que é outra metodologia de pesquisa. Talvez algumas ferramentas da qualidade. E tudo isso, eu acho que assim... É habilidades que a pessoa tem que ter ou queira desenvolver, né? Ou busque. Uhum. Eu acho que não é bater martelo e falar, não, você tem que ser assim. Não, mas uhum. eu acho que quando você quer trabalhar com CX, você tem que começar a olhar para essas habilidades. Então, o que, é que eu tenho já dessas quatro e o que, é que eu não tenho? Ah, o que, é que eu não tenho eu vou buscar, é muito fácil. Porque eu sou uma pessoa muito voltada assim. Contrate pelo brilho nos olhos. Depois a gente vê essas habilidades. Eu, eu gosto de brilho nos olhos. E esses quatro são conhecimentos fáceis que você consegue buscar no mercado se você ter paixão por CX, entendeu?
0: Exato. Tem, tem até algumas pessoas que falam, né? Contratações erradas são aquelas que você contrata por capacidade e demite as pessoas por não ser, digamos, que pessoas do bem. Né? É óbvio que tem toda uma roupagem em cima dessa frase aqui, uhum. mas é basicamente para dizer isso. Né? A gente contrata por competência das final das contas de mente, porque a pessoa não é uma pessoa tratável. E tem que ser o contrário. Eu acho que quando a pessoa tem dúvida nos olhos, claro que tem que entender um pouco, né? Uhum. Uhum. Mas às vezes o cara não está completo, mas treina capacita ele. dele. Ele tem o principal, sim, sim. que é a vontade. Isso, Exato. a pessoa não, 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 não cria, isso vem dela. Ah.
1: Sim, eu acho que, claro, tem vagas técnicas específicas que, né, igual você falou, vão exigir sim um conhecimento e aí tem que ter, não tem jeito, né, geralmente para TI, por exemplo, não adianta, você tem que ter ali um conhecimento tecnológico, né, mas quando é outras, outras vagas, geralmente CX também, que é bem isso, é o brilho nos olhos, é o quanto a pessoa quer aprender, né, o quanto ela quer se dedicar àquilo, então eu acho que é muito importante na hora de... Um recrutamento de CX, é você perguntar o quanto a pessoa está disposta, né? Uhum. Ah, eu não tenho habilidade com o NPS, tá bom, mas o quanto você está disposto a aprender? O quanto você quer aprender, né? O quanto você vai ler o que eu vou te recomendar, o quanto curso você vai fazer se a empresa investir em você, eu pedir para você fazer, então é você ver o quanto a pessoa está disposta, porque quando a gente quer trabalhar com CX, a gente sai metralhando, assim, a gente vai fazendo tudo que precisa fazer, então é mais uma vontade de dentro da gente mesmo, sabe? Você quer tanto ajudar o cliente, você se coloca tanto no lugar, e você é cliente também, que você fala, cara, eu preciso saber isso, eu preciso saber o que é NPS, porque inclui a minha vida aí dentro também, né?
0: Basicamente, é uma parte importante na jornada, né, da experiência do cliente, como que você Sim. vai ficar... Né? A parte que eu conheço o Sensate, eu conheço os dois, porque eu vivo essas jornadas. Mas imagina que seja entrando agora. Eu tenho que entender tudo, entendeu? Sim. O máximo Sim. que eu puder, enfim, não tem segredo não. Ah, mas esse cara, tem gente que fala assim, tem pessoas que conseguem resolver tão rápido, que não precisa trabalhar assim 10, oito horas. Trabalha em seis, mas é muito produtivo. Porque virou noite estudando, cara.
1: Sim, com é muito, certeza
0: É muito produtivo porque já virou noite exemplada Tentando entender o fluxo e o algoritmo correto Então assim, isso vale para CX também Tem que entender dos indicadores, né? é isso? Esses pilares que você pontuou bem aqui para ser bom, senão você vai ser na média E na média não é legal Você pode ser mais Todo mundo tem capacidade, né, Thaís? Sim, sim Chegar E
1: assim, para mim é gostoso e prazeroso estudar CX tanto é que eu estudo sábado, domingo, à noite, né, nos, nas, nos horários que eu tenho disponível. E não é um sacrifício falar, ah, sábado, em vez eu estar tá, é, tranquila, eu estou estudando. Não, eu estou estudando um negócio que é gostoso, que é prazeroso. Então, quando eu fui tirar minha certificação de NPS, eu estudei num domingo das oito à meia-noite. Então, por quê? Porque eu queria tanto, eu queria acabar aquilo logo, porque eu queria minha certificação e os assuntos estavam muito interessantes e eu falei, não, eu não vou parar, eu vou continuar. Então, quando é algo que você gosta, é difícil ser algo é, ruim ou que vai tomar teu tempo, sabe? Então, por exemplo, eu trabalho em horário comercial, não consigo fazer o curso de marketing digital todos os dias. Bom, uhum. mas sábado eu me dedico um pouco mais a fazer à noite, sei lá, umas 11 da noite, dou uma olhadinha lá na aula. Então a gente vai se adaptando, porque a gente gosta tanto que a gente consegue encaixar na nossa rotina, não sacrifício. Então é o uhum. que eu sempre falo. Você... Gostar. Quando você gosta, fica mais natural.
0: Deixa de ser um trabalho, literalmente, né? Tipo, você, você incrementa no seu estilo de vida. E Sim. falando disso, de incrementar o estilo de vida, tem alguns momentos que você se pega aplicando jornada nas coisas que você faz que não tem nada a ver com assim, Ah,
1: oh, tudo! Oh, né? <risos> tem mais, a conta. <risos> tudo, tudo, porque igual eu te falei eu sou uma cliente chata eu sou uma pessoa muito exigente uhum. então às vezes eu vou em alguma loja às vezes eu vou em algum restaurante e se eu não fui bem atendida se não foi bacana, eu chamo o gerente e, e converso e falo, olha, aqui não é, não é legal você conhece a metodologia tal e às vezes, olhando assim mas eu, eu, eu aplico bastante eu aplico às vezes o, a, a metodologia Scrum que é uma metodologia ágil né? que é o Kanban, e você fazer o to-do, então às vezes eu tenho um, uma lousinha e faço o to-do o don, porque eu preciso me organizar, e até porque assim, como eu sou youtuber, né, de, uh -huh. de... Eu preciso organizar meus vídeos, né? Como que eu vou gravar? Isso é uma jornada. Gravar um vídeo é uma jornada, né? Então, qual horário, qual é o tema, qual é o roteiro, como vai ser a edição? Se a gente for para pra pensar, tudo na nossa vida é uma jornada, né? É, é um tio do <risos> É uma jornada. Então, assim, é que eu não sou mãe, mas, por exemplo, eu tenho minha cachorrinha, então eu tenho que passear, tem que dar ração, tal horas. É, então é, é tudo muito conectado, então, porque assim, a gente é cliente de muita coisa uhum. e a gente não percebe que a gente é cliente de muita coisa, só que tudo tem uma jornada, então eu acho que eu aplico muito essas questões, assim, para eu entender até se eu for fazer uma reclamação, como que eu vou fazer essa reclamação, como que eu vou falar? Hoje eu é, consigo, por exemplo, ligar no call center, né, e antes... Antes de trabalhar com CX, eu cascava o abacaxi em quem me atendia. Hoje não, né? Hoje eu entendo ali por trás. Eu acho que o CX é legal por causa disso, né? Então, você, eu acho que o CX me tornou mais humana. Por mais que eu sou chata, que eu, que eu sou exigente, o CX ele me ensina a falar com as pessoas. É, então, tem essa questão da comunicação não agressiva, né? você precisa praticar, então, por mais que você está estressado como cliente, tem clientes que, mesmo estressados, acabam falando né, coisas que não são muito bacanas, hoje eu penso duas vezes antes de ligar no call center e de falar alguma coisa, então hoje eu penso duas vezes, como que eu vou me direcionar aquela pessoa, mesmo reclamando, mesmo não gostando, como que eu vou fazer ela me ouvir sem ela ficar constrangida? Porque no CX a gente tem isso, o cliente manda um SMS lá e coloca o que ele quiser, né? Eu não gostei para causa disso, disso, às vezes ele coloca o que ele quiser. Mas a nossa vida é uma grande jornada.
0: Exato. E, e eu me pego muitas vezes nesse ponto, eu até brinco, né? Eu, meu Gesso, a gente vê que a gente procura fazer a jornada inversa, do cliente pro fornecedor. Quando a gente vai <risos> no supermercado e tal, a gente, eu procuro deixar os caras que me atendem bem. Uhum. Porque assim, é, é o que você falou, a vida é uma jornada. Cara, passei no parque no final de semana, tá? Beleza, vou acordar cedo, tomar um café, parar na sua casa... É uma jornada. Vou comprar uma roupa, vou fazer uma pesquisa, vou avaliar... Uhum. Ah, tá. pra migração de emprego, beleza, tem que entender como é que vai ser lá... Tudo, tudo é uma jornada. Se você não pensa nisso... A chance de. aquilo que você não planeja, você tem chance de não ir tão bem, né?
1: Sim, porque sim. acaba
0: que tem uma conexão gigantesca em tudo aí. Tem Acho bastante. Que... Eu apaixonei com isso, porque. É. Ah, é legal demais. Tá isso. E falando de conexão, né, e vida e tudo mais, a gente sempre busca e se inspirar, né, em, em alguém, que seja, né, em uma obra, em um livro, né? uma pessoa, eu queria saber quais são as suas inspirações para, enfim, para que você né, construa né, a sua trajetória de trabalho legal, a sua, a sua jornada dentro do cx para os seus clientes de maneira embasada, onde que você busca se alimentar né, essas fontes de inspirações para que você seja cada vez melhor nas suas atividades?
1: Olha, em várias coisas, é, eu me inspiro principalmente em gestores que eu tive dentro do CX, né, em gestores bons que eu conheci, que me deram bagagem, que tiveram paciência de me ensinar, porque quando chegou o NPS, eu tirei a certificação de NPS não tem um ano, né, então quando chegou eu falei, gente, o que que é isso? Então teve pessoas que sentaram, me explicaram e tiveram toda a, a, a paciência, então, eu me inspiro em gestores, eu tô lendo um livro da Michelle Obama, então ela é uma das minhas inspirações, porque eu estou apaixonada, é, a jornada dessa mulher, a trajetória dela, é, me inspira muito, ela fala muito de história, né? De, que a sua história é única, que você é único, então isso é muito bacana. E eu procuro ali no LinkedIn também algumas pessoas que eu gosto de ler sobre, sobre CX também, é, que postam alguma coisa e eu eu leio o artigo eu comento mas a minha maior inspiração são esses gestores assim que passaram pela minha vida no CX e que plantaram sementinhas assim é, a gente tinha o um papel do líder antigamente muito duro né muito, Deus, muito o chefe né não era o líder era o chefe é e eu tive no CX líderes gestores sabe que tudo bem vamos junto errou vamos arrumar junto, vamos consertar juntos então, isso me inspira a querer ser uma gestora futuramente, né? E tratar a minha equipe assim também. É... E ensinar. Não teve um gestor meu de CX que falou assim, ah, aprende aí, isso, não aprender, não, não, não dá. Não, todos sentaram comigo e tiveram muita paciência, assim, de me explicar é, do momento novo que estava acontecendo e, e, e de me ensinar e de me direcionar. Então, isso fez com que eu falar assim, cara, eu vou continuar aqui, eu quero ser como essa pessoa um dia, entendeu?
0: Sensacional. Às vezes a gente vai tão longe pra buscar inspirações e essas pessoas estão do lado, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente tem que começar a valorizar mais isso, entendeu? Às vezes tem pessoas que, entre aspas, a gente não dá nada pela pessoa. E quando você vê a pessoa conquistando, a pessoa tá estudando, a pessoa tá buscando e daqui a pouco ela já cresce ali, entendeu? Então eu acho que... Além de gestores, eu tive amigos também de trabalho que, que chegavam e falavam alguma coisa e me ajudavam. Porque eu acho que quando você ensina, você aprende também, né? Então, eu tive muitas pessoas que chegaram, ah, me ensina tal coisa, me explica tal coisa, e ali eu fui me desenvolvendo também. Exatamente. Então, eu me inspirei em pessoas muito próximas, assim. Eu não. Eu, claro, tem a Michelle Obama, que queria que ela fosse próxima, né? Mas, mas eu não Olha, vou muito longe. Eu assim. vou te
0: dar um toque aqui, que me deram que é. você
1: está sempre a
0: seis passos de qualquer pessoa do mundo um cara ensinou isso
1: ah, entendi.
0: você está sempre a seis passos de qualquer pessoa do mundo tá? olha só o seu gerente, provavelmente ele deve conhecer algum diretor dois passos uhum. esse diretor provavelmente ele deve conhecer algum cara do governo terceiro passo esse cara do governo provavelmente conhece o presidente. Que conhece o Obama. Que é
1: <risos> verdade, tem sentido.
0: Se, se você for fazer essa escala, você tá sempre... <risos> tem que começar a sua comunicação até chegar, sabe?
1: Boa, tá certo, tá certo. Isso, é claro
0: que eu não consigo <risos> Legal. sexto nível ainda, mas eu vou chegar.
1: Legal, lá. um dia eu é. chego, um dia eu chego, é verdade. É mas acho que a gente tem que começar assim a olhar. Eu tive um. Conheci um jo... Eu era jovem aprendiz, né? Quando eu comecei, com 16 anos, eu era jovem aprendiz. E, e eu acho que também as pessoas me valorizavam muito também como jovem aprendiz. Assim. Não... Graças a Deus, na minha trajetória, eu não tive muitos momentos é... conturbados, vamos assim dizer, de questão de gestão, foi muito pouco. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar mais assim pro colega, sabe? E oferecer ajuda, porque quando você oferece ajuda você tá aprendendo, então eu gosto muito de ensinar, assim, eu pretendo futuramente ser gestora porque é exatamente isso, porque eu quero formar pessoas, e eu acho que um gestor ele forma pessoas, né então eu acho que é tão importante você ser lembrado com carinho, né, é tão bom você lembrar de um gestor, você falar ah, aquele gestor foi tão bacana, e eu gostaria muito que eu fosse essa gestora para algumas pessoas, né, então poxa, a Thaís me ajudou, a Thaís é, foi minha inspiração e, enfim, eu acho que é uma troca bem bacana isso, né? Então, é um objetivo, é um sonho que eu tenho, então, para eu ter esse objetivo, esse sonho, eu preciso praticar isso também. Exato. Então, eu, eu gosto de me inspirar em pessoas próximas.
0: Com certeza, na verdade, se é um objetivo, você chega, né? Uhum. Vai buscar, mas né? você chega, com certeza, uhum. né? É questão de propósito e objetivo, né? Exato. E a, a, a certeza da chegada é algo assim, claro, e, enquanto isso, curtir a jornada, né? Sim,
1: sim. Essa
0: é. a jornada tem que ser tão prazerosa quanto a chegada. Isso. Né?
1: Tem que ser leve, você tem leve. Que, que curtir tudo, né? Eu, eu, eu costumo dizer muito assim, por exemplo colocar do lado pessoal, né? Ah, eu quero comprar uma casa própria, mas hoje eu moro de aluguel. Mas eu não vou ser feliz hoje? Eu só vou ser feliz quando eu comprar uma casa? Então eu não posso hoje ser grata por poder pagar um aluguel, por ter um lar mesmo assim, e curtir o momento que eu tô aqui agora e quando eu comprar uma casa tá tudo bem também, eu comprei e deu certo. Então, eu acho que a gente tem que praticar mais gratidões assim, no, no, na vida na jornada da vida, porque ah. eu acho que isso atrai mais coisas também. Então é sempre curtir o um momento. Ah, eu tô aqui agora neste momento, estou entregue a este momento e curtindo este momento, sem pensar muito lá no amanhã.
0: Exato, até porque esse momento não volta. É, é, pode ter outro semelhante. É isso. Espero que tenha outro semelhante, mas esse é único, né? Exclusivo. Uhum. E a vida é assim, né, Thais? A gente tem que entender que a próxima uma hora é a próxima uma hora.
1: É, exato.
0: Né? Viva ela e conecte um presente, né? Tenha planos, tenha planos, uhum. mas conecte no presente para que você tenha bons frutos, né? Sim. Thais, caminhando para o final, mas antes de chegar nas últimas perguntinhas. Eu queria saber qual que é a sacada que você dá para quem está entrando agora, e eu sei que você já deu várias. Mas qual que é a dica que você dá para quem vem entrar no universo do CX, né? É, para que já dê passos, assim, digamos que mais direcionados, né? Qual que é a sacada que você dá para quem vem entrar no universo do CX?
1: Empatia. Eu acho que é a primeira sacada. É, se assim, a tá, quer ingressar, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do cliente, você tem que sentir a dor do cliente. Se você é uma pessoa que você não sabe se colocar no lugar do outro, você vai ter um pouco de dificuldade de conseguir ali é, continuar na questão da curiosidade, do inconformismo que eu já tinha falado. Então a primeira coisa é tenha empatia e sempre perceba se você gosta. Entendeu? Se você gosta daquilo, se aquilo te atrai Se aquilo te brilha os olhos Então se a partir do momento que você tem essa empatia E isso te brilha os olhos Aí o resto você busca Tecnicamente E vai conseguindo, mas eu acho que acredito muito que sem empatia e sem brilho nos olhos não se trabalha com CX. Exato.
0: Até porque é isso, né, Thaís, que vai motivar as pessoas a buscarem as soluções, né? Sim, sim. E, igual você falou, a gente está sempre buscando em pote, então tendo empatia e esse brilho nos olhos, você não vai ficar com, de, entre aspas, com preguiça de buscar soluções. Sim. sim. Você vai ter sede de buscar
1: soluções. Sim. E é. você tem que buscar soluções inovadoras, né? diferenciais, né? Então, para isso você tem que mapear uma jornada para entender o que tá errado e implementar a melhoria. Se você fizer tudo isso por obrigação, não vai ser bacana. Né? Isso tem que ser feito de uma forma muito simples, muito gostosa, muito prazerosa. Então, medir jornadas de clientes, dependendo da empresa, dependendo do produto, é, é, é cansativo, é doloroso. Você medir jornadas, né? Às vezes de uma compra que não deu certo e aí voltou e aí você desenha um monte de caixinhas né para passar na linha do tempo uhum. só que você tem que entender que ali é o que você vai conseguir implementar a melhoria Exato. então assim é trabalhoso né? é trabalhoso então se você não gostar aí já fica mais trabalhoso ainda
0: mas, mas é gostoso né quando você é muito
1: bom a área é
0: muito... Nada funciona oh, é muito legal né? Acho que não tem nada que paga, principalmente para um profissional dessa área, né? Assim, Sim. É uma jornada concluída com sucesso e com resultados legais. Vale
1: Sim, pra com pena. certeza.
0: Para quem quer entrar, vale a pena demais.
1: Sim, muito. Venham para o mundo do CX, porque... É, eu acho que além da jornada própria, né, que é nossa como cliente, Sim. eu acho que não tem nada mais satisfatório que você ler o feedback de um cliente falando ah, deu certo, eu tô muito feliz, eu dou nota 10 no NPS, eu recomendo essa empresa, eu recomendo esse produto, eu gosto de ser cliente daqui, isso não paga. Gostou.
0: Para finalizar, eu queria que você me falasse o que é sucesso para você, tá? A gente vai deixar agora um pouquinho, se ele é esteja acostumado. Eu quero saber da Thais, Thais, o que, que representa sucesso na sua vida? O que é sucesso para você?
1: Sucesso na minha vida é quando eu consigo entregar o que eu gostaria de entregar é, em todos os sentidos. Então, quando eu consigo entregar uma jornada de um cliente e fazê-lo feliz, quando eu consigo o que eu sempre almejei e com a, a paixão que eu sempre tive pela vida, pelas pessoas, pela minha história, eu acho que o sucesso é uma forma de felicidade, né? Então, ah, eu alcancei o sucesso, eu tô feliz, é, eu, eu, eu alcancei um objetivo e às vezes é um objetivo que você acha pequeno e eu não acho que tem que ser enorme, sonhos enormes, assim, sabe, Para ter sucesso. Eu acho que quando você consegue cumprir o seu dever, cumprir as suas metas, os seus objetivos e por mais pequenininhos que sejam, eu acho que eu vejo sucesso nisso, assim, eu tenho metas diárias, então eu levanto e anoto as minhas metas. E metas, assim, beber água, porque eu não bebo, assim, beber água, comer de forma mais saudável, isso e aquilo. para mim, no final do dia, eu riscar aquilo ali, para mim é sucesso. Olha o que eu consegui hoje, o que eu não tinha conseguido ontem. Então eu acho que a gente tem que comemorar as pequenas coisinhas primeiro. É, a gente fica muito focado nas coisas grandes, né? Ah, eu só vou ter sucesso quando eu entregar essa jornada. Mas fazendo ela, você já está tendo sucesso. E aí eu selecionei uma frase aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Diz um pouquinho do que é sucesso, assim, para uma autora que eu me identifiquei bastante. Se chama Elana Lindisky. Ela diz assim, Sucesso significa realizar seus próprios sonhos, cantar sua própria canção, Dançar sua própria dança Criar do seu coração E apreciar a jornada Confiando que não importa o que aconteça Tudo que ficará bem Criar sua própria aventura Então acho que isso é, é o sucesso
0: Que definição assim, perfeita Olha, muito obrigado o Thaís pelo bate-papo Eu aprendi muito com você foi, assim, foi bem leve mesmo na forma que a gente propôs é. tá proposto que fosse E bem rico, sabe? é Esse universo do CES e CX, principalmente CX, que é o seu universo ao qual eu te convidei para poder falar Ele tem que ser levado com leveza, né? Sim ele, Tipo assim, tem planejamentos que são árduos? Tem. tem, mas a gente planeja a jornada A jornada, ela tem que ser leve Isso tem que ser prazeroso, né? Sim Então assim, eu aprendi muita coisa com você Agradeço muito você ter participado E eu tenho certeza que você aqui é um prato cheio para galera de CX lembrando com esses insights ricos que você contribuiu. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu Thaís, de verdade?
1: Imagina, prazer é todo meu, foi muito bacana também, adorei. É, quem tiver dúvidas, quiser bater mais um papo, meu LinkedIn vai deixar aí pra vocês na tela, vocês podem me chamar por lá, pelo Instagram, é, fiquem à vontade. É um assunto que não, não se acaba e não se cansa de se falar, né? Então vocês fiquem muito à vontade. Eu também adorei e aprendi bastante também. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Lembrando que as redes sociais da Thaís estão todas na descrição desse vídeo. O canal do YouTube dela também está na descrição desse vídeo. E aqui, deixa um comentário do que vocês acharam, né? quais próximos temas que vocês querem ver, como é que foi a sua primeira experiência com o CX. estou curioso para saber curta e compartilha essa coisa toda para a gente poder mandar essa mensagem para frente, porque mensagem boa tem que ser compartilhada. Né? Então, com
1: certeza.
0: Vale muito a pena aí o engajamento e o envolvimento de todos para a gente ser mais, porque junto somos muito mais, com certeza. Tá? Thaís, mais uma vez, obrigado. tá é
1: Gratidão. Deus, tá? Um grande abraço. Igualmente. Tchau, tchau.